0: ערב טוב, ברוכים הבאים לפרק 210 של נובחים בירוק. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. איתנו הערב אוהד הפועל תל אביב, יניב פרנקו, מה שלומך? מה קורה? מה קורה? אני חם אחרי ניצחון. כן זהו, ממש שתי הקבוצות במומנטום חיובי. כן. יחד איתנו גם מתן גילאור, מה העניינים? טוב אחרי ניצחון, רצף ניצחונות, מה יכול להיות לך? יופי. קצת מצונן אבל אתה יודע, חוץ מזה. תתגבר. יונתן אברהם נותן לנו כרגיל את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, נתחיל עם נביחות, והפעם נביחתו של פרנקו שהבטיח גדולות ונצורות.
1: אה, ah, כן, אז uh, לא יודע, אני צריך לעשות ווף uh, ווף באמת, אבל uh, הבטחתי uh, ממתק למאזיני uh, נופחים בירוק, ואני אספר לכם בשתי דקות על uh, חוויית כדורגל שלי עם מכבי חיפה, שאני בטוח שאף אחד מהמאזינים שלכם uh, לא, uh, לא יכול להתחרות איתה. אז uh, הימים הם ימי, מדי 2003, מתי הייתם בליגת האלופות? בפעם הראשונה. 2003, נכון? 2002. 2002 אז מכבי חיפה מעפילה לליגת האלופות ומתחילה, עבדתי אז בחברת קדם, מתחילה אה, תכונה מאוד גדולה סביב המשחקים של מכבי חיפה כי הכל היה אה, בקפריסין ועולה הצעה אה, לעשות מבצע יעדים לקמעונאים של תנובה אה, שאומר תגיע, תמכור הרבה קוטג', תמכור הרבה וינה לבנה, תגיע ליעד ותטוס עם מכבי חיפה למשחק בליגת האלופות אנחנו פותחים את לוח המשחקים, המשחק הראשון הוא בקפריסין נגד אולימפיאקוס, זאת אומרת שהמשחק האחרון הוא נגד אולימפיאקוס ביוון ויש לנו מספיק זמן להתארגן, אנחנו מהר מאוד מייצרים כזה פלייר כזה והמבצע יוצא לדרך. התלהבות מטורפת באזור הצפון, האמת שגם באזורים אחרים במדינה, אבל בצפון קמעונאים פשוט מרוקנים את, ה- את המדפים, אין טרה, אין שטראוס על המדפים, רק תנובה להגיע ליעד, היסטריה מטורפת. ומשחק ראשון בליגת האלופות, אתם מנצחים 3-0 בקפריסין, אני סוגר את הטלוויזיה ואומר לעצמי זהו, עכשיו אנחנו לא נעשה 110 מהיעד, נעשה 140 מול היעד, תהיה פה תחרות מטורפת להגיע ל... ליעדים, המאה הטובים יטוסו וכיוצא בזה. טוב. Uh, אני קם בבוקר, פותח עיתון ומגלה שאחרי המשחק, למי שלא זוכר, אוהדי uh, מכבי חיפה ואוהדי אולימפיאקוס נפגשו בשדה התעופה בקפריסין וקיבלת מכות. Uh, חלק גם החזירו חזרה, אבל uh, הייתה מהומה מאוד גדולה בשדה ומאותו רגע האירוע כולו, שאמור להיות בעוד חודש וחצי, חודשיים, הופך להיות אירוע ברמת אבטחה מטורפת. צ'יזיק uh, מדבר איתי כמה שעות אחרי זה ומסביר לי שלא יהיה נסיעה. והם לא מתכוונים לעמוד מאחורי הנסיעה הזאת, ואני מסביר לו שהוא הולך להתעסק פה עם איזה 100 קמעונאים. צריך להבין, אני לא בטוח מי ברשימות, אבל כל מיני קמעונאים נורא מפורסמים שאתם מכירים היום, יכול להיות אפילו רמי לוי, אני לא יודעת שזה אותי במילה, היו אז קמעונאים יותר קטנים והיו על, ה, על הרשימה. טירוף מוחלט, אין דרך לעצור את הנסיעה, אנחנו עושים שלושה פיורי הכנה עם המשטרה היוונית, נוסעים מראש. ומתכננים יום שלם שבו uh, אנחנו נגן על אותם מאה אוהדים uh, של מכבי חיפה, בעצם קמעונאים, אנחנו נוחתים בפיראוס ב, uh, בבוקר המשחק, uh, אסור לקמעונאים להסתובב עם uh, צעיפים של מכבי חיפה וכאלה, חלק מנסים ואנחנו ככה תולשים להם, אנחנו מגיעים לשדה התעופה, מחכים לנו שמה, אני לא צוחק, שיירות של אבטחה uh, uh, של המשטרה הכפריסא, היוונית, לכל מקום שאנחנו הולכים, גדודים של מאבטחים, אנחנו מגיעים למשחק שלוש שעות לפני, מי שירצה את התמונות, חומות של אבטחה, באמת מאות מאבטחים מגינים אלינו, זה היה במגרש במש... הישן של אולימפיאקוס, תראו את המשחק. זה היו לפני האולימפיאדה היור, או היורו, משהו כזה, זה היסטריה מטורפת שמה. דקה עשרים אתם עולים ל-2.0, האצטדיון רועד, הקמעונאים מסמנים דרך אותם גיבורים גדולים, דרך אותם מאות מאבטחים, תנועות מגונות לאוהדים היוונים, שבאותו רגע מתחילים להעיף את כל מה שיש להם על החבר'ה שלכם. היסטריה מטורפת, אבטחה פסיכית. נגמר שלוש שלוש. בנס, כי אם הייתם מנצחים, אז באמת לא יודעים איך ננצחים משם. זה מה, מה שג'ובאני,
0: לא... דרך אגב, סיפר לשכנר לאחרונה.
1: אז זהו, אז, אז ג'ובאני, נסגור את הסיפור הזה. אנחנו מסיימים את, המש... את המשחק, אנחנו נשארים <אף> עוד שעתיים וחצי בעצמא עד שמרוקנים לגמרי את הסביבה. ושנוכל לנסוע הביתה לשדה, המטוס מחכה לנו כבר באיחור מוחלט והמטוס הזה זה אנחנו ומכבי חיפה ואנחנו מגיעים לשדה, החבר'ה שלכם גמורים עייפות, כל הקמעונאים מצטלמים איתם אבל כל הבדירים וז'אוטסטס וכאלה עייפים בטירוף, רק רוצים לחזור הביתה ושהדבר הזה כבר ייגמר, מלא תמונות מאירוע מטורף ובאמת לא היה שם אף אוהד של מכבי חיפה חוץ מהנסיעת קמעונאים הזאתי ובסוף קיבלתי מצ'יזיק כל מיני ברכות ותודות ו... ודברים מהסוג הזה ואני חושב שאיפשהו בבית יש לי כל מיני מזכרות מהנסיעה הזאתי אז אם יש אוהד של מכבי חיפה שהיה ב-3.3 בקפריסין, ביוון שינסה להתחרות איתי אז זה הנביכה שלי
0: אחלה נביכה, תבורך. אני הייתי במשחק בקפריסין, בפירוש בטופ 2-3 ימי כדורגל הכי מאושרים בחיים שלי. צריך לזכור שאולימפיאקוס נתנו שבוע קודם 6-2 לבאיירי לברקוזן, שהייתה סגנית אלופת אירופה, ואנחנו הגענו אחרי שהפסדנו 5-2 באולד דראפורד למשחק הביתה... ראשון שלנו זה נכון שהאוהדים חטפו מכות אבל הם לא חטפו מכות כל כך בשדה תעופה כי בשדה תעופה הגענו והאוטובוס שלנו חטף אבנים ואפילו נופצה לו שימשה והחזיקו אותנו בקצה של הטרמינל איפשהו כאילו על האוטובוס עוד במשך איזה שעה או שעתיים כשזה אחרי כל האושר של המשחק הגדול הזה האוהדים חטפו מכות בעיר לפני כן למרות שהיו לנו גם רגעים מאוד ידידותיים לפני המשחק עם אוהדים של אולימפיאקוס, כולל שירה משותפת, לא יודע כמה מכם זוכרים, אבל היה אז שיר של מושיק אפיה, חלום מתוק, שהיו לו כל מיני גרסאות, כולל ביוונית, ואוהדים שרו את זה ביחד וזה, אבל היו גם קטעים של חמומי מוח, ובאמת, אחד מהימים הכי הכי מאושרים בחיים שלי, אני זוכר את עצמי ב-3-0 של יעקובו, ממש דומע מאושר. וישב לידי איזשהו ילד קטן עם אבא שלו ואמרתי לו אתה מבין אני בגיל שלך ראיתי את סלקטר נותן את ה-1-0 נגד רמת עמידר אתה יודע כמה חיכינו להגיע לדבר כזה כמו ליגת אלופות ותראה באיזה גיל אתה כבר חווה את זה אז תגיד תודה רבה לאבא. ובאמת היה כאילו אחלה אחלה של עונה כל הקמפיין הזה באירופה. אני חושב גם
1: כאוהד קודם כל אני חושב שבאותה תקופה הייתם באמת הקבוצה. השנייה של הרבה מאוד קבוצות, אני חושב שזה כבר לא ככה, אפשר לדבר על זה גם בהמשך אולי, אבל הייתם אז קבוצה מאוד אהובה, ואני חושב שהייתה קבוצה מדהימה, באמת אולי בטופ של הקבוצות הישראליות, וזה באמת היה, קב... באמת היה מרשים לראות את זה, זאת אומרת, אני באתי למשחק הזה, כל לחצי ההפקה של אותם 12 שעות לפני התפוגגו, כבר היינו בפנים, כבר ידענו שזהו, זה כבר לא, אנחנו מוגנים, ו... ופשוט הסתכלתי על המשחק, והמשחק היה מדהים. המשחק היה מדהים, הוא באמת היה באיזה גובה עריות כזה, זה היה יותר כמו, יהודה, כמו, כמו יהודה א כזה, רק עם, עם גדרות רשת כאלה שאתה באמת מרגיש ב, ב, בסיטואציה פסיכית. באמת משחק מדהים, באמת קבוצה מדהימה. זהו, מה נגיד? גם העשור הזה היה עשור טוב לכם, היה עשור טוב לנו. אנחנו עדיין לא התאוששנו, ו... ויאללה, הפנים קדימה.
0: כן. אנחנו, אנחנו חסם, חסמנו לכמה דקות את ציר מוריה אחרי השלוש שלוש הזה מול אולימפיאקוס שבעצם הבטיח לנו גם uh, את המקום השלישי בבית וההפלה לשלבים מתקדמים של הליגה האירופאית או גביעי וופא מה שקראו אז uh, ושם כמובן uh, ניגפנו מול אהק uh, אתונה 4-1 אם אני זוכר נכון במשחק הראשון ובשני אולי היה תיקו אני כבר פחות זוכר. 4-0 uh, בראשון ו-4-1
2: בשני, מפנדל של בדיר, אבל זה חשוב מאוד, היה פה עניין של uh, יעקובו כבש בפנדל בראשון והשער לא אושר, הכדור עבר את הקו. ואתה לא יודע איך ההיסטוריה הייתה, אם אתה מאשר, כי כשאתה מוביל 1-0, בחוץ, בתחילת כל המפגש, זה עולם אחר. אחרי כן. שהם השתחררו. ו-
0: וגם זה... היינו כבר בלי זאט שנפצע כמובן מול מנצ'סטר יונייטד. אוקיי, נביחה שלך, מתן? לא הפעם בוא, בוא נ.. לא הפעם okay. okay. אוקיי אז, אז אני אנבח בקצרה אני יכול להגיד שמרוב uh, געגועים ליציע אני חורג ממנהגי והתחלתי להסתובב עם uh, בגדים של מכבי גם ביומיום כי פשוט כבר uh, חייבים קצת לרענן אותם ומתוך תקווה שנשוב ליציעים uh, במהרה. Uh, בגלל פינת הנוסטלגיה יחסית ארוכה איתך פרנקו אז אני רק אזכיר uh, מאוד בקצרה שני משחקים uh, זכורים מהעבר. מולכם שאחד זה כמובן 1986 ההפסד 1.04 דקות לסיום העונה משאר הנבדל של גילי לנדאו הנבדל הפסיבי שם נדמה לי של אלי יאני עם צבי שריר כשופט שמאשר את זה ובעצם עושה סוג של חקיקה שיפוטית עוד הרבה לפני שבג"ץ חלמו על זה ואני יכול להזכיר שצבי שריר שפט אחר כך באיזשהו משחק ותיקים שהיה בקריית אליעזר בערך 20 או 25 שנה אחרי אותו משחק, וכשהוא ירד מהמשחק ותיקים הזה, כל הקהל שרק לו בוז, מה שנקרא, אנחנו לא שוכחים. צבי שריר אוהב הפועל, כן?
1: זה כבר מותר לדבר, זה נכון? על צבי שריר נאמר, מה
2: זה שחור מבחוץ ואדום מבפנים.
1: זה, כן, אנחנו... אנחנו מכירים, אני חייב לספר משהו, המשחק הזה, אם כבר אנחנו מדברים, אני הייתי בן 12 וראיתי את המשחק אצל דודים שלי, זה המשחק הראשון ששודר בטלוויזיה. בלייב, כן. בלייב. המשחק שהוא לא גמר גביע. נכון, אורלי יניב, משחק הליגה הראשון, אורלי יניב, באמת היה אירוע, יורם ארבל, וראיתי את המשפחה של דוד שלי ויש לו כמה, היו לו כמה ילדים. בנים זאת אומרת כמה הם היו ארבעה בנים ושניים גדולים ומני ושניים קטנים מני והגדול בן חמ.. אני הייתי בן 12 והגדול היה 15-16 או לא יודע בדיוק היה אוהד מכבי חיפה שרוף ואנחנו רואים את המשחק ואני בכלל לא הייתי מורגל בלראות משחק בטלוויזיה הייתי כבר בן 12 ולא הייתי מורגל בקונספט הזה שרואים משחק בטלוויזיה מבחינתי רואים אתה יודע זה משהו שהוא אה, לא יודע זה לא בדיוק קורה אה, ברגע, ברגע זה ובגול של אה, גיל אנדאו אה, אני לא אשכח את זה כל החיים, הבן דוד שלי פשוט נתן צרחה, אבל כזאת זעקה מה, 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 מהלב, כאילו משהו כזה של אי אפשר לשחזר את זה, זה כאילו מין צעקה של ביצת דינוזאור כזה, ורץ במהירות לחדר שלו, טרק את הדלת ולא היה מוכן לצאת משם. כאילו בקטע מטורף, אני כבר שמחתי, יש אליפות והכל בסדר, אז הביתה. והבן אדם לא יצא מהחדר כמה ימים זאת אומרת זה זה הזיכרון שלי מהמשחק הזה אחרי, יש אנשים שהיו במשחק וכל מיני כאלה אני זוכר את, את הצרחה הזאתי ואני <אף> יכול היום בדיעבד להבין מאיפה היא באה אבל אז לא הבנתי.
0: כן אני, אני זוכר את אח שלי בוכה על השטיח בסלון ואני יכול להשוות ש, שכשהיה גול של זהבי בטדי באליפות הגזולה של הקיזוז. אז המחשבה הראשונה שלי שעברה לי בראש זה היה כמובן 15 במאי אשתי הייתה אז בהיריון אמרתי לא נורא עוד חצי שנה יוולד ילד אז אני אחזור
1: לחייך. אני רק רוצה לסגור את זה החבר הכי טוב שלי אוהד הפועל נסע ללונדון והכיר שם מישהו והתחתן בסדר בחורה לונדונית ממוצע פולני והם התחתנו בבוקר של ה-15 לחמישי. והתכנון היה שזה מתחתנים כזה בסיטי הול ונוסעים אחרי זה כמה חודשים להתחתן בארץ. אז זו הייתה מסיבה גדולה, הוא התחתן בבוקר ואירוע כזה קר כזה של לונדונים פולנים כאלה פה. ובערב יש את האליפות ועד היום הוא אומר שזה היום המאושר בחייו ועד היום אשתו לא מבינה שכשהוא אומר שזה היום המאושר בחייו למה הוא מתכוון ולמה היא מתכוונת. אז, אז באמת אחד הימים המאושרים בחיי גם. כן,
0: טוב, אבא, אחותי התחתנה ביום שמכבי יעלו לצ'מפיונס פעם ראשונה, וזה מה שעוזר לי לזכור את היום הנישואין <laughs> שלה. <laughs> אוקיי, נסגור את פינת הנוסטלגיה הבאמת ארוכה הזאת עם 11 בפברואר 2001, מחזור 25 מתוך 38, <laughs> מכבי חיפה הפועל תל אביב בקריית אליעזר, הפועל תל אביב רוצה להתקרב ולנסות לאיים על ה... אליפות הראשונה של אברהם גרנט, מצליחה לאורך רוב שלבי המשחק להתגונן ולשמור על 1-0 מוקדם, ואז בדקה ה-94, קרן של ראובן עטר, הראש של אדורם קייסי, 1-1, והצדק לא רק נעשה אלא גם נראה, ומשם בעצם שתי האליפויות של גרנט, ככה הם התחילו. מה-25 עד המחזור ה-38, מכבי בעצם הפסידה רק עוד פעם אחת, שזה היה 1-0 בבלומפילד. ומה שדחה את ההכתרה למשחק חוץ בטדי שהתחיל כמה רגעים אחרי שבעצם הובטחה כבר האליפות בגלל שנדמה לי מכבי תל אביב ו... לא ניצחה באותה שבת, ואז חגגנו בטדי עוד לפני שהתחיל המשחק. אוקיי, חברים, היה גם משחק אתמול. רגע, רגע, רגע. בבקשה, בבקשה. אם כבר אנחנו משחק נוסטלגיה נגד הפועל
2: תל אני לא ארחיב, כי יש באמת הרבה משחקים בעונה שאחרי, עם ה-2-1 מהפך, תוך 3 דקות של יעקובו ובניון, וה-3-0 עם הצמד של פראליה, ובאמת, ההצגה של קטן נגד אני אהיה מהשני שחקנים, שנתנו הופעה פשוט עצומה במשחק עונה, והגול של דבלשוו שהרגו לו את המשפחה והוא יוצא ונוקם והוא חוזר הביתה והוא לא, הוא לא, הוא לא שמח. כאילו, הוא, הוא, כאילו יש לו מבט פשוט של קלוז'ר כזה. אז ככה הרגשתי אחרי הגול של דוואלשווילי שכאילו החזרנו את האליפות אחריה כאילו, אבל לא יודע שאת כל המשחקים אני דווקא רוצה לדבר על משחק אחר, נגד הפועל תל אביב שהוא לא ראש בראש, הוא לא היה משחק גדול מבחינתם, זה היה משחק שהיה הצגה כפולה בבלומפילד, בלומפילד הוא הישן עוד עם הבטון בלי הכיסאות, שמכבי תל אביב, בעונה 93-4, מכבי תל אביב מנצחת את נתניה עם הלוטו, 2-1, באחת הפעמים הבודדות שאתה מסתכל על בלומפילד ובערך רבע רבע כל קהל אולי נתניה פחות והאוהדים של מקלפי והפועל תל אביב מאוחדים בעד אותם להפועל תל אביב זה משהו שנדיר מאוד שיקרה כאילו באצטדיון לא תגיד יושבים בבית וזה ממש באצטדיון. בלומפילד אוהד הפועל תל אביב ביחד ואני הובלנו 1-0 והם ישבו, הובלנו 2-1 והם ישבו, ואני חושב שברקוביץ דקה 86 או משהו כזה שם את השלוש-שתיים, ואז באמת זה היה כל אוהדי שתי התל אביביות כאילו בדאון והקהל שלנו
0: בשמיים. כן, אוקיי, אז מאז להיום. ניצחנו אתמול את קריית שמונה ארבע שתיים מתן הסיכום שלך זו שוב חולשת היריבה והרחקת השוער שלהם בשלב מוקדם או שמכבי פשוט מפגינה עוצמות למרות שחצי הרכב פחות משחק. גם וגם. תראה אני, אני
2: גם כשקריית שמונה הובילו אחד אפס אני מודה שיחסית למשחקים אחרים לא הייתי לחוץ כי באמת הם באו בתנאים מאוד מאוד לא נוחים עומס משחקים. דאון מנטלי, בלי נחמיאס, קשירות חלקית של לוסיו, אתה יודע, לא בצורה אופטימלית בלשון המעטה. עכשיו זה סוג משחקים שאתה לא רק רוצה לנצח, תמיד אתה רוצה לנצח, אתה רוצה שיהיה לך משחק קל, שאתה הולך עכשיו לקראת שבוע של שלושה משחקים, ואתה אומר יש לי פה הזדמנות למשחק קל. השער הזה הוא לא הדאיג אותי מבחינת הניצחון, עדיין הייתי בטוח, כאילו מאוד משוכנע שמכבי תנצח, לא רציתי שזה ייגרר יאמר לזכות השחקנים של בכר, גם uh, מנטלית וגם מקצועית, מה שנקרא, uh, שמו את השער הזה מאחורי, אמרו אוקיי, okay, ספגנו, לא קרה כלום, והפכו את המשחק הזה לקל, כי בדרך כלל כשאתה סופג שער מוקדם, זה אפשרי לנצח, זה קשה להפוך את המשחק לקל. והם הצליחו להפוך את המשחק לקל, וזה חשוב מאוד, כי הפועל תל אביב ניצחו 1-0, זאת אומרת שהם עברו, עבדו קשה עד לסיום המשחק בעצם. בעוד שהחבר'ה שלנו, בעצם המשחק די נגמר שם דקה שלושים, בטח בשער השלישי, וראית שגם השחקנים הורידו הילוך ורמה אה, חילופים, ובעצם השחקנים לתחושתי הורידו הילוך מאחרי האדום, הם הרגישו שבעצם המשחק נגמר, קצת קריית שמונה הרימו את האף, אז, אז הם נתנו להם עוד גם את השלישי והרביעי, תראה זה לא היה משחק מדהים שלנו, אה, בעיקר לא אה, הגנתית, במצבים הנייחים כמובן שלא יגוננו כמו שצריך, אבל יש כמה שחקנים, שמאוד היה מעודד לראות אותם. בראש ובראשונה אני אתן דגש על שלושה שזה פלניץ', רודריגז ואבו פאני, שבאמת הם היו מבחינתי השלושה שחקנים הכי טובים במגרש. אם הייתי צריך לבחור אחד זה פלניץ', באמת הוא קנון. אבל אני אלך לשחקנים הפחות טובים, שהיו פח... עד עתה פחות טובים. טלב טוואטחה, משחק שקט, בלי הרבה טעויות. נכון, הוא פחות עלה ממבוקה, אבל זה בסדר אם אתה אומר שיש כלי התקפי כמו מבוקה. וטלב בכשירות חלקית, תן למבוקה לרוץ, תצטרוף את הקו, וטלב שיהיה רגוע מאחורה. והפעם הוא באמת היה כמו שצריך, היה אחראי. אני הייתי מאוד מרוצה מההופעה שלו, הופעה סולידית. אצילי, עדיין זה לא מתחבר, עדיין זה לא שם, אבל אתה רואה שיש השתדלות, אתה רואה שיש כניסה למאבקים, אתה רואה שהוא מתחיל לאט לאט להרגיש יותר בנוח עם הקבוצה, הוא פחות מכריח. אה, עוד למשל, עוד... יותר מדי מכריח לתמי, שגם הוא אגב, עווד, אה, ראית אותו, בא בהלך הרוח הנכון, אה, רודף אחרי שחקנים, מאוד מנסה, מאוד משתדל, אני חושב שמנטלית כרגע מכבי נמצאת במקום מצוין.
0: אני מאוד מסכים איתך, אבא שלי ביקש מני לומר משהו אז אני אומר ואני גם מסכים איתו בנקודה הזאת. במשחק כדורסל הרבה פעמים בחמישייה שמשחקת אתה רואה ריכוז מוחלט כי בעצם כשיש חמישה והמשחק הוא מאוד מהיר אז אי אפשר לרגע לנוח או, או להתאפץ או להתרכז במשהו אחר. כדורגל זה אחרת, הקצב הוא קצת אחר, זה פחות מדויק, המגרש כמובן הרבה יותר רחב, עד שמגיע כדור אליך, גם אם לא היית מוכן כשהתחילה המסירה, לפעמים כשזה מצד לצד, אז אתה יכול לשים לב רק uh, מאוחר יותר. אני חושב שמה שראו בחוליית הקישור ההתקפי והחלוצים שלנו, זה ריכוז מאוד מאוד גבוה. Uh, זה אפשר לנו בעצם, בעיקר במחצית השנייה, uh, שהקבוצה היריבה בקושי תצליח uh, לעבור את החצי. רדפו אחרי השחקנים, זה המון עבודה שהיא גם uh, גופנית, אבל גם באמת לשמור על פוקוס uh, לאורך כל דקות המשחק. אני חושב שמי שלא ציינת וראוי לעשות את זה, זה דוניו. דוניו עד עכשיו ראינו את הגולים שלו והם באו כאילו מהשמיים כן גודס ווי אז ד... כאילו איפשהו מהשמיים נפל לו כדור והוא הבקיע גם אם זה מחוץ לרחבה גם אם זה בתוך הרחבה. אתמול ראית אותו כבר מתפקד כמו שפרוסנר כתב לנו בקבוצת וואטסאפ כפיבוט. ראית אותו הרבה יותר מרוכז בלשתף שחקנים אחרים תוך כדי התקפות שהוא נוגע בכדור. ראית אותו ממשיך לרדוף גם אחרי ההגנה וגם אחרי השוער עמוק לתוך הגארבג' uh, 2, וזה אתמול היה מבחינתי המשחק הכי מרשים שלו, למרות שהגול שלו כאילו היה הכי קל מכל הגולים שהוא שם עד עכשיו, uh, שלא פסלו אותם, אז uh, אתמול מאוד מאוד התרשמתי מהעבודה שלו, כל מיני נגיעות ככה שהראו גם uh, טכניקה. בהחלט הרבה מעבר למה שראינו ממנו עד עכשיו. פרנקו אתה גם צפית במשחק כמו שסיפרת לנו אז בוא תן לנו את ההתרשמות שלך ממכבי.
1: אני קודם כל חושב שבאמת אין לי הרבה ויכוחים מה שאמרתם אני חושב שאבו פאני נתן משחק אדיר. אני חושב שבאמת הוא מתפתח להיות יופי של הוא אמור לצאת מתישהו לחול הוא יכול לצאת שנה הבאה יש לו.
0: לא, האריכו לו אוטומטית לעוד הונאה.
1: כן, הוא שחקן, כן. הוא שחקן לגמרי, והוא גם חוטפן. זאת אומרת, אני חושב שהוא באמת באמת נהדר. אני חייב להגיד משהו על רודריגז, כשרודריגז שיחק במכבי, אז, סליחה, במכבי תל אביב, סליחה, אז יש לי חבר שמבוגר ממני בכמה שנים, והוא מכביסט חלאה כזה, והוא... באמת מעורב, איש כדורגל כזה, היה שחקן בעברו, כל מיני כאלה, והוא השתפך מרודריגז כשרודריגז הגיע לארץ. הוא השתפך, הוא דיבר על, על שחקן שמגיע לפה אחת ל... אחרי זה לא ראינו את זה יותר מדי, אבל הוא ממש השתפך על, ה, על היכולות שלו. אני חושב שזה היה רכש יפה של, של בכר, אבל אני חושב שהמשחק מול קריית שמונה, שקודם כל קריית שמונה גמרה את Uh, זה לא מעניין אותם יותר, uh, הם לא ירדו, הם לא, י... הם לא יעשו איזה אירופה, זה איזי, האקזיטים שלו כבר סימן, מריצים עכשיו את החליכל הזה עכשיו במטרה לדחוף אותו לאיזה לא קבוצה. לדעתי ו... זה חליכל,
0: <חליחל> כולם קוראים לו חליכל, אבל בתור מי כן. שעובד בנוף הגליל ונצרת ב-14 שנים האחרונות, אז uh, אין לי שום ספק שזה אמור להיות חליכל.
1: כן, אני לא יודע אם אי אפשר לדחוף אותו כרגע, כי יש קבוצות שלא מקבלות כישרונות מהסוג הזה, וקבוצות שמקבלות לא בטוח שיש כסף, אז זה קצת בעייתי, אבל אני באמת לא חושב שזה אינדיקציה. זאת אומרת, אני חושב שתמיד כיף לתת ארבע, והייתם קרובים לתת חמש, ו... וזה יפה שאתם מפרקים בקלות, אבל אני לא חושב שזה אינדיקציה, אני חושב ש... אחרי שהשוער שם עשה, <laughs> עשה את הסיבוב שלו באזור הבטים, <laughs> זה כבר נגמר בקטע הזה, <laughs> אבל נראה, נראה. <laughs> ברור שזה טוב למומנטום, ואני חושב שכאילו אחרי כמה משחקים שהייתם צריכים קצת להרגיע את עצירת הנקודות, אז זה גם מכניס ללחץ את המתחרים, אז נראה לי מאוד מאוד נכון הדבר הזה. זהו, אני חושב שהפנים כן. קדימה, לא?
2: אני, מילה, מילה, מילה. קודם כל אני אגיד על רודריגז, במכבי תל אביב, אני גם, כשהוא בא למכבי הייתי מאוד סקפטי. הוא שיחק, אני אגיד כמה דברים לגבי המכבי תל אביב. א', הוא שיחק בעמדה שונה, יותר קדמית, שזה פחות מתאים לו. ב', הוא הגיע כשחקן ממש צעיר. וראינו שחקנים צעירים, גם כישרונים, שהגיעו לפה ולא הצליחו, ואחרי זה במקומות אחרים הצליחו הרבה יותר, בליגות גם יותר גדולות. וג', Uh, אני צריך לדעת להיות פחות קשה עם ההחתמה שלו לא בגלל התנאים האלה, הוא, מהבחינה הזאת הוא uh, שם אותו קשר אחורי ו, והוא כבר הגיע יותר בוגר וזה עובד מצוין ואני אגיד לגבי זה בכלל, הרבה שנים לא היה במכבי כזה ריכוז זרים, אנחנו עם שישה זרים, שלושה מבחינתי הם בול פגיעה ממש, כאילו פלניץ', רודריגז ושרי זה שחקנים שהם באמת מה אתה יכול לבקש יותר ברמה הנוכחית של הליגה שלנו. וגם שלושת האחרים אין לך איזה זר קצה סגל כזה שאתה אומר את זה שהאותין או פוקסו שחקנים כאלה שלאורך השנים פה התגלגלו וגם אם לא היית מרגיש אם הם לא היו או פתאום איזה משחק מגיע אתה צריך איזה למלא חור אתה דוחף אותם לא אז גם השלושה האחרים קרי וילצחוט מבוקה ודוניו הם לכל הפחות שחקני רוטציה כן ש... שלושתם היו בהרכב עכשיו ב- ב- במשחק הזה, אז ב- ב- אולי, לא ב- ב- אולי בהרכב הראשון בבוקה, כן, לא, לא בטוח, וילדסחוט ודוניו ו- ו- כנראה שלא, אבל זה לא משנה. זה שחקנים שכרגע יש לך שישה זרים, כולם תורמים, אתה הולך לסוף עונה צפוף, אינטנסיבי, מציאות, הרחקות, שלושה משחקים בשבוע, אתה צריך אותם. באמת מבחינת המצבת הזרים של מכבי אני, אני גם לא אומר עכשיו אני לא מתנבל לקיץ ואני לא אומר אם כולם אני ממשיך או משהו כזה לא במצב הנוכחי הרבה שנים לא הייתי ככה מרוצה ממש כל הזרים להגיד כאילו כזה קאדר זרים אה, אה, מוצלח.
0: כן, ראוי גם להזכיר שבעצם שלושה נשארו פה מהעונה שעברה, והשלושה שהגיעו עכשיו תחת בחר, בהחלט עומדים בציפיות. אני חושב שאפילו דוניו, שגם אני כבר די סגרתי את הסיפור והערכתי שקשה יהיה לראות ממנו תוצרת מפתיע כל שבוע, וגם מראה גרף שיפור, שזה מאוד מאוד מרשים ומחמם את הלב. זה מביא אותי בעצם לשאלה הבאה שלי אליך מתן. יש פה ניהול סגל גאוני של בכר או פשוט איזשהו מזל וניצול הזדמנות שכעת מוכיח את עצמו. לא, ניהול סגל גאוני בטוח שלא, אם יושבים לך בחוץ,
2: רוקאביץ' החלוץ הכי טוב שלך פצוע ואשכנאי זה לא משנה ואני לא מדבר על הרחקות כי זה באמת לא אשמתו אבל אנחנו כן סבלנו מהרבה פציעות לאורך העונה ואם אתה עולה עכשיו עם המגן השמאלי המחליף שלך שהוא גם פצוע כאילו לא בכשירות מלאה. עזוב, הסגל לא נוהל נכון, ודיברנו על זה לאורך העונה. עכשיו, מאונס, אתה חייב לעשות את הרוטציה, שהיא מוכיחה את עצמה. כי מה קורה לך ברוטציה הזאת? אתה, אתה מרוויח שלוש פעמים. א', אתה מנצח את המשחקים, אין לך שחקנים שעייפים מדי, פצועים מדי, כאילו הרוב, כל זאתה מצליח, נוצח פחות, זה מצוין. ב', השחקנים שצריכים לקבל מנוחה, מקבלים מנוחה. יכולים לחזור אותו טוב, ראינו שחקנים שחוזרים אחרי אחרי כושר טיפה פחות טוב. זה, זה בדיוק, ודיברנו על זה, ראינו על זה, מבוקה. אומנם זה שונה, כי הוא ממש זך מהרכב, אבל חזר מצוין. השחקנים שנחים, אני לא מדבר עכשיו על שחקן שנח ציונה, אני לא מדבר על זה, אבל שחקנים שהם בעומס, ואתה נותן להם את השבוע מנוחה לפעמים, יכולים לחזור הרבה יותר טוב. והדבר השלישי, שאתה מרוויח סגל הרבה יותר רחב, דיברנו על זה כל הזמן, שיש לנו 12 שחקנים, דיברנו ب- ب- בהתקפה, יש לך ש- עכשיו, במקום שיהיו לך שלושה שחקנים, שאתה אומר כל הזמן דיברנו על חזיזה, שרי, רוקאביצה, מה יקרה אם אחד מהם חסר? אנחנו בברוך. עכשיו לא, עכשיו יש לך סגל של שישה שחקנים, או נגיד אצילי עוד צריך להיכנס לעניינים, אבל אז יש לך את הוואד, לא משנה, אפילו שבעה שחקנים, שאתה יכול, ל- 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 אתה- אין לך סיבה לעלות עם שחקן עייף למשחק. יש לך תמיד כלים מהספסל שיכולים לשנות משחק והם מגיעים מכושר יותר טוב כי במקום שיגיע לך שחקן שאתה עכשיו צריך לקרוא אותו לדגל אחרי חודש וחצי שהוא לא נגע בכדור אז לא, אז זה שחקן שהוא שיחק משחק וחצי מתוך השלושה האחרונים. אז באמת מהבחינה הזאת לפחות בחלק ה- הקדמי וגם המגנים ואתה יודע מה אפילו אם הבלמים נראה לך שיחזור אבל בדרבי הוא נראה טוב אז, אז זה, זה, מהבחינה הזאת זה מצוין. קצת בקישור מורלוי בסדר אבל אתה עדיין לא, לא יודע כמה אנחנו מרגישים איתו נוח גם לקראת הבית העליון אתה רואה משחק שאתה אומר אני פותח איתו בהרכב אז פה, פה אני מזהה את המצוקה השלישייה החזקה באמצע שגם במשחק פחות טוב הם מחפים אחד על השני והם אחלה ומרוצה מאוד מכל אחד מהם השאלה איך הם התמודדו כי גם בבית העליון בצפיפות משחקים בעיקר שהעומס עליהם הוא הכי גדול הם שלושה שחקנים שעובדים קשה מאוד על המגרש
0: כן אבל תראה זה בטח uh, הרבה יותר טוב מאשר בשנה שעברה וכשמשחקים uh, שלושה בעצם על תפקידים שבאופן חלקי חופפים אחד לשני אז זה הרבה יותר קל uh, לספוג את ההיעדרות של אחד מהם. ראוי גם להזכיר בעניין הזה של המחליפים שציינת אצילי, עוואד, וילצחוט ו... ו- ודוניו שהרבה פעמים אנחנו אומרים כששחקן עולה מהספסל והוא מצטרף להרכב הקבוע במקום אחד מהשחקנים הקבועים אז הרבה יותר קל לו להביא את היכולות שלו כי הוא משחק עם השחקנים הטובים ביותר של הסגל. ואז כשהרבה נעדרים ועדיין אתה לא רואה לא ירידה בכמות השערים ולא אתה לא משלם על זה בנקודות אז אני חושב שזה עושה את זה מרשים פי כמה זה לא שדוניו משחק עם שרי וחזיזה ונותן את השערים להפך הוא משחק עם השחקנים כאילו הבאים בתור ברוטציה והוא עדיין נותן את התוצרת הזאת משהו שמאוד מאוד מפתיע לטובה ויכול להיות ממש הקלף הסודי כאילו של מכבי בעונה הזאת. עוד משהו על אתמול?
2: היה כיף, שתתן לי עוד משחקי garbage time כאלה, כאילו שחלק גדול מהם garbage time, וחשבתי על המאזין עופר פרוסנר תוך כדי המשחק, אני יודע שגם הוא אוהב את זה, באמת, בעונה כזאתי, שהכל, גם ככה אתה מוצף, כי... כי... אני באמת, חשבתי, חשה לי להסביר לך כמה חיכיתי למשחק הזה, חיכיתי חיכיתי, אני כאילו, גם עכשיו מחכה למשחק נגד הפולטיב, יאללה שיהיה לנו כבר עוד משחק, אנחנו מצליחים, אנחנו למעלה, אנחנו נאבקים על משהו, אז במונה כזאת שאתה מוצף, תן לי את הדקות האלה שאני רגוע, זהו, הסגנו את השלוש נקודות, עכשיו תן ליהנות ממכבי.
0: כן הרבה זמן עבר מאז שהיינו מקום ראשון בטבלה בחודש מרץ בקטע מתקדם כבר של העונה. אז בוא נתכונן ליום רביעי לא סתם הבאנו אורח בוא תן לנו 60 שניות או קצת יותר על הפועל תל אביב של 2021 פרנקו הבמה שלך.
1: אוקיי אז אני רק אגיד מילה אתם גם דיברתם על זה אולי לא לא התייחסת לנקודה זו עונה נורא מוזרה. בגלל הרבה דברים, כן? אבל ברור שזו נורא מוזרה בגלל שאתה משחק שבת, אמצע השבת, בצורה רציפה, וכל חוסרי הקורונה הם, הם לא צפויים. זאת אומרת, אני חייב להגיד על הפועל שלדעתי השיטה הזאת היא טובה לנו, כי אני הגעתי למסקנה שקלינגר לא מאמן את הקבוצה במהלך השבוע, ולכן אני מעדיף שהקבוצה תשחק בשבת. תיקח את ראשון לשחרור, שני קצת uh, uh, משחקי כדור לקראת, לקראת המשחק, ואז משחק, ואז אותו דבר. זאת אומרת, אני לא בונה על זה שהוא ישפר אותם באימונים, אבל זה uh, קצת בדיחה, אבל, uh, אבל באמת הדבר הזה הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד uh, לא ברור. עכשיו, קודם כל, איזה קבוצה הפועל תגיע ביום רביעי? אין לי מושג. אנחנו כרגע, גוטליב hey, שבלם מספר אחת שלנו uh, עם רגישות באזור המפסעה. ארבעה חולי קורונה שכולם פוטנציאל להרכב, כן? כולם שחקני בין הרכב ל... למחליפים. מי, מי החולים? Uh, תפרט בבקשה. החולים זה בואטנג שכבר נכנס לה, להרכב, זה רז שלמה שאם גוטליב פצוע אז הוא בעצם הבלם, יש לנו ארבעה בלמים, זה רז שלמה, גוטליב שכנראה נהדרים וקולו ואבו אביביד, זה לא, לא להיט. אופק ביטון, של רכש נהדר שהבאנו ב- בינואר, הולך להיות שחקן מאוד מעניין, ומי הרביעי? איי- אייזן. כן. אז בעצם הפועל תל אביב, הפועל מ- מ- יש בקאדר שני מקומות עם עומק, זה הבלמים, יש לנו ארבעה בלמים ויש לנו קשרים אחוריים, לא רעים בכלל, אייזן, אליאס, אייבנדר ובואטנק. ושניים הם, הם חולי קורונה, אז כאילו בהקשר הזה, אם לא יהיו עוד נעדרים, אנחנו יודעים לאן זה הולך, ההתפרצויות האלה, אם לא יהיו עוד נעדרים, אנחנו באים מאוד מאוד חלשים שם, והעומס הוא קצת מתחיל להיות את אייבנדר, לא לשחק חצי הוא עכשיו נתן איזה רצף של... משחק כל 3-4 ימים אז זה קצת בעייתי. אבל אין ספק שהפועל אביב הנוכחית, זאת אומרת, מה הנוכחית? של השבוע האחרון, היא יותר טובה מהפועל אביב שלפני חודשיים. היה חלון ינואר מצוין. זאת אומרת, בקטע הזה לא יכלנו לבקש יותר טוב. אנחנו עשו ב... רכש טוב, אייבנדר הגיע, זה רכש נהדר להפועל תל אביב, בן ביטון כמגן ימין עושה עבודה מצוינת, פתאום הסתדרה לנו הסדרון הבלמים, כי זזנו שם, אבו אביט זז קצת לאמצע, שטקוס הוא שוער ליגה טוב, הסתדרו עוד אנחנו עדיין חדשים מאוד בהתקפה, זו קבוצה שקשה לה מאוד להבקיע, אתמול נבחרנו בגול עצמי, קבוצה שמבקיעה אחד-שני משחקים, חברנו 13 שערים ו-20 ומשהו משחקים, אז המאזן הוא לא כזה להיט, מצוד שני המאזן נקודה לשער שלנו הוא מעולה. אז <laughs> אולי זה יפה את ההבדל, אבל אנחנו, אנחנו יותר בפורמה, אנחנו כבר יש עומק, כבר יש תחרות על ההרכב, וזה כבר לא גדוד הצעירים של קלינגר, שזה היה הבעיה בתחילת העונה, זה כבר איזון מאוד מאוד יפה, ואפילו יש כמה טאלנטים למכור לשחר, לשחר אם הוא רוצה. ורוצה לדבר, אז אפשר לדבר אחרי המשחק, יש כמה שחקאים מאוד מעניינים. אנחנו במומנטום הכי טוב, וזה אומר שנפסיד, כן, אבל אנחנו במומנטום הכי טוב שהיינו מזה תקופה, אנחנו שמונה משחקים בלי להפסיד, שזה המון, להפועל תל אביב.
2: אני רוצה לשאול אותך, דיברת על התקפה, אמרת שזה עוד לא קורה, אבל הביאו כלים התקפיים, כאילו, מה הכלים?
1: מה זה כלים? זה שנייה, הכ- שנייה, הכלים שנייה, שהביאו
2: שנייה, זה שנייה, אצלכם לא עולים ב- לחימום. בסדר, בסדר. אבל לפני הסיבוב הקודם, ארחנו את הדיאבנים ודיברנו על זה שבאמת, מה שיש לכם זה לתת לאלטמן את הכדור ולקוות לטוב, או לקוות לאיזה מצב נייח שהוא יעשה ממנו משהו, ועכשיו יש לך את שלומי אזולאי, ויש את uh, רז שטיין, ו- ויש את uh, גיל יצחק שהצטרף, ויש את לידור כהן, אומרת, יש יותר כלים, אפשר להתעלם מזה. קודם
1: כל, אי אפשר להתעלם מזה. קודם כל, הרכש של ינואר אומנות. הם הצליחו להביא, הם לא שילמו עוד שקל אחד מעבר למה שהיה להם קודם. הם החליפו אחד באחד והצליחו לעשות כל מיני תרגילים מאוד יצירתיים, ובקטע הזה באמת פתאום נפתחה אופציה. אז בואו באמת נדבר על אלטמן הפך להיות השמונה ה- של הפועל, זאת אומרת במערך של 4-4-3, אלטמן הוא השמונה, שאלטמן הוא, הוא באמת, הוא שחקן. אבא אני יכול מה זה ה- 4-4-3 זה אומר שאתם עולים עם 12? אם היה לנו 10, אם היה 12 שחקנים, היינו יכולים לעלות, אין לנו 12 לזה. לא, 4-3-3 זה הכוונה. אז אלטמן הוא השמונה של השלישייה הקדמית, שזה בסדר. ואז בעצם בצד ימין זה אושר דוידה, שהוא יופי של שחקן, אבל פשוט מה שנקרא בשפת הקלישאות, אין לו רגל מסיימת. הוא עם דריבל עצום, הוא מהיר, הוא עובד על המגרש שחבל על הזמן. ההגבהות שלו מצוינות, אין לו שום יכולת לכבוש, כאילו זה, זה הבעיה. בצד שמאל ללידור כהן, אני מת על לידור כהן, אני, אם יישאר בליגה, זה מבחינתי אחד השחקנים ה... נלך איתם לעונה הבאה. אני אמרתי בפוד שלנו, שליאור לידור כהן זה כזה סופר סטרייקה, הוא נראה כמו שחקן כדורגל, הוא גדול, הוא חזק, הוא מסיבי, והוא הוסיף המון המון נוכחות. וב... וב... בתשע משחק גיל יצחק, שאצלכם לא... לא היה מתאים ל... בכלל ל... ל... להיות בשיפולי הסגל, והוא החלוץ הטוב, כי שלומי הזוהי באמת לא בכושר. למרות שקלינגר נותן לו את הבמה. אמ... ויש את רז שטיין, שבמעלה רכש אני לא... אני שהוא הגיע. אז קודם כל מבחינת פוטנציאל יותר טוב. אני כן חושב שאם אני אופטימי, אז הפועל תל אביב של קלינגר היא בנויה, היא לא בנויה להיות דומיננטית במשחק. לבנוע להגן, לעמוד, אה, להילחם, אה, ובקטע הזה זה פחות משנה אם זה אליאס או אייזן או לא משנה מי, ולנסות לעקות במתפרצות, ובמתפרצות יש לנו היום יותר כלים, אפרופו, אם משם כיוונת. זאת אומרת, לידור ודוידה מאירים, חזקים, רצים על הקו, והמתפרצות יכולים, יכולים להעניש, ויש את אלטמן שהוא תמיד מסוכן, הוא באמת מסוכן, הוא אה, בעיניי, אה, הוא בטעות בהפועל. זה, זה לא משהו ש- שאמור לקרות. אז כן, יש יותר כלים. עדיין, הפורטה של הפועל, וזה קצת הקורונה קצת נוקעת לנו כרגע, הפורטה של הפועל הוא מרכז השדה, והפורטה של הפועל הוא הבלמים. זה, ה- זה המשחק. מה שכן, רק נסגור את הפינה הזאת, בן ביטון הוא הפתעה נורא נעימה בהפועל, והוא נותן לנו איזשהו מימד על קו ימין, שלא היה קודם. זאת אומרת, שהיה את אבו עביד על הקו, אז באמת נגר. מאוד מאוד ברור ובן ביטון לפחות עוסק בתנועה והרמות וחותך לכל מיני מקומות זה נחמד.
0: מתן מה איתנו איך אנחנו נעלה עם הרוטציה שעכשיו קצת מתרחבת ושחקנים שחוזרים שרים מקורונה ראינו אותו אתמול כבר לכמה דקות וסאן מנחם מההרחקה.
2: ככה דוש כהן כנראה יפתח בשער אני מאמין שמבוקה ימשיך למרות שהיה לו משחק הגנתי פחות טוב. אני מאמין שהוא ימשיך אני לא פוסל אגב. שבכר יבצע äh, רוטציה וייתן לרז מאיר לעלות נגד מכבי פתח תקווה, אני אומר שזה מה שאני הייתי עושה, כן? זה ב- בדיוק משחק נגד מכבי פתח תקווה שהם קבוצה גם שיותר כנים בהתקפה, בעיקר התקפות מעבר, אז מבוקה עם השבירת קווים שלו וזה שהוא מאבד את השחקנים, הוא לא עדיף לתת לרז מאיר, אבל נגד הפועל תל אביב כן הייתי ממשיך עם uh, מבוקה, גם כי אני חושב שהם uh, uh, קבוצה שיותר קשה לפצח הגנתית, Eh, מסוכנים התקפית eh, וגם מבוקה באופן עקבי נגדם הוא זורח. לא, אני אזכיר לך שני משחקים, eh, שניהם הסתיימו במהפך 2-1, פעמיים מבוקה לוקח גול בצד אחד, הראשון היה במושבה שבאו ארבעה מולו והוא הצליח לקחת להם, מה זה הצליח? הוא עמד והחליטו למסור לו את הכדור והוא רץ ישר ובישל שער והשני בעונה שעברה שהוא הציל מהקו במחצית הראשונה שער שהיה יכול להפוך ל-2-0 וכבש את שער הניצחון עמוק בתוך תוספת הזמן אז, אז הבל, הבלמים יהיו ארד ופלניץ', מאמין שסן מנחם יחזור לעמדת המגן השמאלי, אין, אין סיבה שלו, השלישייה הקבועה באמצע תהיה כרגיל רודריגז ללוי אבו ל- פאני. עכשיו השאלה היא מקדימה, עכשיו רוקאביצה, אני לא מאמין, גם לא רוצה, שגם אם הוא יחזור לסגל, ישר יחזור להרכב, אחרי גם פציעה כזאתי וקורונה ואתה יודע, צריך לחזור לעניינים לאט לאט, אז דוניו יעלה כחלוץ, ועכשיו השאלה מי יהיו השחקנים בכנפיים. שרי, אם הוא כשיר, והוא נראה כבר כאילו כשיר בדרבי, זה אני ש... מאמין שהוא יפתח, הוא קיבל את הדקות של לנער את הקורונה הזאת מה שנקרא. לא בדרבי,
0: שהוא... אתמול מול קריית שמונה.
2: סליחה, ס... כן, כן, התכוונתי אתמול מול קריית שמונה, זה... טעות דובר מה שנקרא, טעות גומוס, אה, אה, כמובן. ואה... עכשיו השאלה מי יעלה לידו, ההימור הא... שלי זה שזה יהיה וילד זכות, אבל באמת שבאותה מידה זה, זה, זה יכול להיות גם אצילי או אפילו עוואד, ואני צריך לחכות עד שחזיזה יחזור.
0: כן, ההערכה שלי היא שזה יהיה דווקא אצילי, כי אני חושב שבכר והצוות של מכבי בכוח בכוח רוצה להחזיר אותו לעניינים, ויכול להיות באמת שהמשחקים היחסית קלים יותר עכשיו בשלב האחרון של העונה לפני הבית העליון, זה זמן טוב לעשות את זה, מתוך הערכה שאם יצליח להמשיך לבשל או יצליח להבקיע שער, אז משהו שם ישתחרר. ויקבלו ממנה את התוצרת שבסך הכל עד עכשיו עוד לא כל כך
1: אה, מקבלים. עוד משהו לפני ההימורים? אני, אני רק אכין אתכם, תראו הפועל תל אביב זה לא קבוצה שיודעת, היא באמת, אנחנו עם 14 כיבושים, ב- 22 משחקים זה, זה כלום, אה, ומצד מנהים עם 20 ומשהו ספיגות, דווקא ההגנה היא בסדר. אה, אני לא בטוח שנראה שחזור של החמש. <אף> אבל הפועל תל <תהיי> אביב היא לא קבוצה שיודעת להגיב מפיגור. זאת אומרת, אם, אם אתם עולים ליתרון, המשחק נגמר. הפועל לא תחזור. <אף> מצד שני, <אף> כל עוד הקרב לא נשבר, אז הם <אף> יודעים, הפועל יודעת להחזיק. זאת אומרת, אני חושב ש- שסוג המשחק שהולך להתפתח זה שקלינגר יעלה סופר הגנתי, עם מה שהקורונה תאפשר לו. Uh, אני אפילו מהמר על זה שאלטמן יכול לפתוח כתשע uh, ואז להוסיף עוד איזה גרזן לה, להגנה. אני חושב שכולם בפועל תל אביב מבינים שמבוקה נגד גרופר או לא משנה מה זה כאילו זה קצת פחות uh, קצת פחות ולכן זה המשחק שהולך להתפתח מאמן אחד יבוא לסגור. Uh, אם זה ייפרץ הבונקר בצורה מהירה, זה יכול... זה ייגמר מהר מאוד, אתה פועל מה שאמרתי, אבל אם זה לא, לא ייגמר, יכול להיות קרב חפירות מאוד מאוד מעניין. ובמישור הזה, מה שאני תראה יותר מפחיד אצלכם, זה דווקא הכוח הפיזי של חלק שלכם. זאת אומרת, ושוב, אני לא רוצה לנכס את זה יותר מדי, אבל פחות מפחיד אותי הצילי והחבורה הזאת, יותר מפחיד אותי הווילס חוט, הדוניו. מבוקה, זאת אומרת השחקנים האלה שיש להם גוף, יש להם כוח, יש להם מהירות, אז באמת כל השחקנים האלה ש... שיש להם את העוצמה שהפועל תל אביב לא אוהבת, אנחנו לא אוהבים שחקנים ואוהבים שחקנים עם עוצמה, אז בקטע הזה באמת הולך להיות מעניין, אבל זה, זה משחק שאף אחד מהפועל לא הולך לבכות אם הפסיד. זאת אומרת, מבינים את היחסי הכוחות, מאוד מאוד מקווים שתהיה איזה הפתעה ברמת תיקו. מה שכן, זה די ברור שזה משחק שאוהדי מכבי תל אביב יושבים ומחכים כי אין להם מה להפסיד. או שהפועל מסתבכת בתחתית, או שהם uh, מקבלים איזה upgrade ב, uh, בצמרת, אז כאילו הם יוצאים בסדר מכל, uh, מכל מקום, אבל ככה זה אצלנו.
2: אני אגיד שני דברים לנצחק. אחד, יש להפועל תל אביב שחקנים שאוהבים לשחק נגדנו, גם לידור כהן יוצא להם, הולך להם נגדנו, אבל אני אגיד שמבחינת הסגנון, הפועל תל אביב זה מהקבוצות שיותר קשה לנו מולן, אנחנו אוהבים קבוצות שבאות, יוצאות קדימה, מנסות לשחק כדורגל, למרות שמול אשדוד זה פחות הלך לנו, אבל לביתר אום פעמיים זה נגיד היה לנו ממש נוח איתם, נתניה היה לנו מאוד נוח עם זה, ודווקא קבוצות שבאות להתגונן ויודעות לעשות את זה, עם מרכז הגנה חזק ומרכז קישור חזק, אז זה טיפה יותר קשה מולן. מהבחינה הזאת באמת החוסרים של הפועל תל אביב בשני המוקדים האלה באמת עובדים לטובתנו. וחכה, לך תדע מי באמת ייעדר בסופו של דבר מהמשחק. כן, כמובן שזה עולם אחר אם גוטליב משחק או לא משחק, אם בועטנק משחק או לא משחק. השאלה באמת גם כמו שפרנקו אמר, אם עולים נגיד עם אייזנבועטנק ואליאס ביחד, או... באיזשהו תמיל אחר. אייזן
0: עם קורונה הם נראים נדמה די בטוח לא משחקים.
1: בטוח? כן כן. אובחנו כחולים. השאלה הגדולה אם יהיו עוד. לא מתי אבחון? לפני יום אני שלושה. זה רק עכשיו. אז לא מספיקים. לא לא מספיקים. השאלה הגדולה אם זה ארבעה אחרונים או שיהיו עוד. אם לצורך גם אייבנדר לא עולה אז זו הרבה יותר קשה. אבל לי, אני, אני יכול לו כמעט להתערב על זה, לא יהיו... זאת אומרת, יהיה עוד קשר ליד אליאס ואייבנדר. Uh, זה לא משנה, גם יעלו איזה ילד מהנוער שילך להרביץ. Uh, או שלושה
2: בלמים, לא? או שלושה בלמים.
1: קלינגר, תראה, קלינגר מנסה מדי פעם לשחק שלושה בלמים, זה תמיד נופל לו. זה רע מאוד שלושה בלמים. ומאחר שגם uh, גוטליב מתנדנד, ו... Uh, רז שלמה עם קורונה, אז אני לא רואה את, את הריצה שם, אבל uh, בסדר, קלינגר בגדול הוא, הוא, הוא די צפוי בקטעים האלה. אבל <חשוב>, חשוב להגיד שגם ב-5-0, uh, בסופו של דבר זה נפתח בגלל גול מטורף של מנטע לביא בהתחלה, uh, שאם זה לא קורה, יודע, זה גול שמתלבש, ואז כאילו, הכל כאילו מתחרבש לך. Uh, אני חושב שקלינגר באמת uh, בקטעים האלה יודע עליו לשחק על תוצאה, אבל נראה,
2: נראה. אבל המתלבש הזה הוא, 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 זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי זה אומר שמכבי חייבת לבוא ולפתוח בלחץ גבוה מאוד בשלב מאוד מוקדם של המשחק. לא ללכת להנעת, לא, הרבה פעמים אתה אומר, לפעמים אני אתן לקבוצה אה, מתגוננת, אני אתן להם לצאת, תן להם לבוא אליי, אני אנסה להרוויח את המרחבים. זה לא יקרה, כאילו הפועל תל אביב זה לא מהסוג של הקבוצה שתצא ועכשיו תקן אותי אם אני טועה את הפרנקו ונגד מכבי חיפה תשלח שמונה שחקנים קדימה רק כי נותנים לה. ולכן אני אומר שזה צריך בדקות הראשונות לחץ גבוה לנצל את זה שהפועל תל אביב באים אחרי 100 דקות קשות נגד נתניה ואנחנו נחנו את ה-20 דקות חצי שעה האחרונות נגד קריית שמונה ובאמת להפעיל מכבש מההתחלה כדורים כמו שנטע הרוויח נגד הפועל תל אביב, בסדר, זה לא צריך להתלבש לו כמו שהתלבש לו הפעם הזאת. זה יכול להספיק כדי שזה יגיע לשחקן כמו שרי שיתלבש לו, או שיכניס כדור לדוניו, או כל דבר אחר שיתגלגל משם, אבל...
1: זה, ה- זה ה- מה שאתה אומר זה נורא נכון, ובאמת... זה נורא נכון, אבל תזכור, אם ראית את המשחק שלנו נגד נתניה, הבעיה של הפועל תל אביב, במיוחד בסיטואציית הקורונה כרגע, לא שקודם היה מי יודע לקבוצה אין, אין אוויר ולקלינגר אין חילופים וקלינגר במשחקים האחרונים כל, החילו, כל החילופים שלו מחלישים את הקבוצה. זאת אומרת אם אני אם אני בכר אני לא בטוח שאני הולך עם הרעיון שלך של לעלות בטירוף ולהפעיל מחבש, למרות שזה תמיד טוב בסדר זאת דומיננטית אלא אני זוכר שבהפועל תל אביב יש כמות אנרגיה מסוימת שהיא יכולה להתאים. עכשיו הסוג הזה של הכדורגל, שקבוצה צריכה לבוא ולייצר את הבונקר הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא גובה המון אנרגיות. זאת אומרת, בקטע הזה אני מאוד מודאג, כי אני חושב שאנחנו יכולים לעבור 30 דקות, 40 דקות, גם של לחץ אה, מסיבי, אבל אני לא רואה את הפועל אה, עומדת בזה לאורך הזמן, כמו ראיתי את אייבנדר מושך כבר רגל, ואליאס זה שחזר מקורונה לפני שבוע. זה לא... זה לא אידיאלי הסיפור הזה אבל אתה יודע בלשון אם באמת יגיע המכבש הזה אז יכול להיות שהכל ייגמר אחרי 20 דקות זה גם תסריט שיכול לקרות.
2: לא יודע תמיד טוב כמו שאמרת שנייה ותביא טוב כי לא יודע אני מסתכל נגיד על המשחק הבא שאני נגד מכבי פתח תקווה לך שחקן כמו ליאלה לבדה לא תמיד אותו לחץ גבוה הוא מאוד מאוד משתלם נגד מכבי פתח תקווה נגיד הקודם דווקא המחצית השנייה שבאמת הם התעייפו וההגנה עייפה אותם ירדו אחורה זה, ואז אנחנו ממש ישבנו עליהם, זה אה, הביא לנו בסופו של דבר את הניצחון ואותה עצירת פנדל כמובן של, של ג'וש. הפעם מולכם אני פחות מ, אה, אוהב את השיטה הזאת, אבל כן, אני, נראה, אני יודע, אני חושב שבאמת לחץ גבוה מההתחלה, לפחות 20 דקות, חצי שעה, אה, אה, בניסיון אה, להבקיע שער מוקדם, למרות הכוחות שזה יגבה, אבל כמו שאתה אומר, פועל תל אביב קבוצה חסרה, באה בעומס גדול יותר. ובלאו הכי הסיכוי שהיא תתעף מוקדם יותר הוא גבוה יותר אז לכן אני יכול לקחת את הסיכון הזה ולהשקיע יותר אנרגיות כבר בפתיחה.
0: טוב, אני אקח את זה להימורים המספריים, אני אתחיל עם 3-1 ואני נזהר לא להיות פה חזיר כי יש לי הרגשה שזה ייגמר ביותר. מכבי מראה במשחקים האחרונים, בניגוד למשחקים אולי עם חזיזה שרי ורוקאביצה מקדימה, שהייתה בנויה עם הרבה מאוד הברקות אישיות ושערים ששחקנים ייצרו לעצמם, עכשיו יש כל מיני עניינים התקפיים שהם הרבה יותר מגוונים. אנחנו רואים שילוב טוב מאוד בין uh, מבוקה לדוניו שהוא מבשל לו מצד ימין. אנחנו רואים הרבה דאבל פאסים uh, דרך המרכז, ראו את זה אתמול בצורה מאוד דומיננטית. ואנחנו uh, גם uh, רואים את השחקנים של הקו האחורי, שניצלו את ההיעדרות של השחקנים המובילים נקרא לזה בכיבושים, ונתנו שערים מבחוץ, גם אתמול uh, אבו פאני, גם לפני כן uh, נטע לביא. אני חושב שהגיוון הזה מאוד מאוד יתרום לנו נגד הפועל תל אביב, ואנחנו נראה את התוצרת שלו כשכבר שחקנים עוד יותר טובים נמצאים על הדשא, אז אני מאוד אופטימי לקראת יום רביעי הקרוב. מתן, מה ההימור שלך? וואו, באמת, יצחק, קשה לי, קשה לי, קשה לי,
2: כי אני עוד חשבתי, אם היית שואל אותי לפני שבוע הייתי אומר לך תיקו, אתה מבין. 2-0 מכבי.
0: אוקיי okay, בכל מקרה ניצחון אנחנו נחתום עליו לא משנה באיזה תוצאה
1: פרנקו מה אתה מהמר. Uh, אני אומר פעמיים פעם אחת אני אומר שאין משחק כי לדעתי ההתפרצות היא רק בהתחלה. Uh, זה אינטרס של, של הפועל לדחות אז, uh, אז יכול להיות שזה יעבוד את טובתנו uh, אבל אם יהיה משחק ואלה יהיו הנהדרים אז אני אני אגיד לכם את זה ככה לדעתי החבר'ה של הפועל תהיו יושבים בחדר הלבשה ואומרים תראו. ניצחנו במקום שלא היינו אמורים לנצח עכשיו בנתניה. אם אנחנו מצליחים לנצח במכבי חיפה, נגד כל הסיכויים, אנחנו נותנים קפיצה משמעותית מהמקרבות התחתית והכל נכנס לאיזשהו... ויש שחקנים בהפועל תל אביב, אייבנדרים וכאלה, שהיו כבר במקומות כאלה ואחרים, ויודעים שאם זה היה עם הילדים של תחילת העונה, לא הייתי מאמין. ולכן אני חושב שאם הייתי, שואלים אותי לפני כמה שבועות, הייתי אומר לכם, הפועל... היא באה לזרוק את המשחק הזה, זאת אומרת זה משחק שאתה לא אמור לקחת בו נקודות ואתה לא אמור להתרגש. לדעתי הפועל תבוא אה, במקום שכן יילחם כן, כן על המשחק הזה. דרך אגב, אחת הבאות שלנו בדרבים לאחרונה, בשנים האחרונות שהפועל בא לזרוק את הדרבי, היא לא, בא, היא לא מאמינה שהיא יכולה להוציא שם נקודות. אז, אז אני חושב שכן ינסו אה, אה, לגנוב, אה, לגנוב משחק ואני אלך עם החבר'ה שלנו ו 1 קטן ונבדל. בנגיעת יד אחרי חלון אחרי זמן הפציעות בדקה 98 בעבר יאשר את זה. חס ושלום. כן.
0: נהנינו מאוד לארח אותך עד השורה האחרונה תודה רבה פרנקו. <laughs>
1: תודה לכם ונדבר אחרי בוואטסאפים.
0: בהחלט מתן תודה רבה על הפרק הזה גם כן. תודה לך, תודה ליניב. תודה ליונתן אברהם שנותן לנו כרגיל את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אנחנו מזכירים שאתם מוזמנים להירשם בכל הרשתות החברתיות ולחפש אותנו, להגיב ולעשות סובסקרייב. נשמח לשמוע את התגובות שלכם. בהצלחה למכבי וירוק עולה.